0: En cierta ocasión estaba un hombre que llevó de pesca a su hijo Este señor le gustaba pescar Y el hijo había crecido junto al papá viéndolo pescar Pero para el hijo era una oportunidad especial ese día Porque el papá le dijo voy a dejar que tú me ayudes a preparar todo para la pesca Cuando llegaron al río pusieron cebo a varios anzuelos en un sedal Lo metieron al agua y ahí lo dejaron Se fue el papá con el hijo a hacer ciertas cosas Al paso de unos minutos regresaron Cuando sacaron eh, la caña Se dieron cuenta que bastantes peces habían mordido el anzuelo El niño muy contento le dijo al padre Yo sabía todo el tiempo papá Que conseguiríamos atrapar muchos peces el padre junto al hijo volvieron a cebar Y lanzaron el anzuelo Y volvieron a hacer lo mismo Dejaron el anzuelo ahí Y se fueron A los minutos volvieron a regresar Cuando sacaron el anzuelo se dieron cuenta que Más peces habían picado Y habían atrapado Y el niño volvió con mucha alegría a decir Yo lo sabía papá y el padre ya con la inquietud verdad que dos veces el hijo se lo había dicho Se le queda viendo al hijo y le dice Explícame cómo las dos veces tú sabías que iban a, pecar, a, pes, a, a pescar los peces El hijo se le queda viendo al padre y le dice Ah es que las dos veces oré y le dije al Señor que pescaran los peces Una tercera vez el padre lanza el anzuelo y lo deja ahí Se van Y regresan a los minutos Y sacan el anzuelo Y no había picado ningún pez El niño muy triste se le queda viendo al papá Y le vuelve a decir Yo sabía que no iba a pescar ninguno ¿Por qué le dijo el papá? Porque esta vez no oré ¿Y por qué no oraste? Porque no le pusiste cebo al anzuelo No hiciste lo mismo que ya habías hecho Por eso yo no oré Usted y yo muchas veces nos pasa lo mismo Sabemos que no solo tenemos que orar Sino que tenemos que hacer algo más que solo orar El niño había aprendido esto Vio al padre poner cebo y lanzar el anzuelo Pero la tercera vez no fue así y así nos pasa a veces Dios ya nos contestó una vez y lo hicimos de la mejor manera Pero quizás es el mismo problema y no hemos vuelto a hacer lo mismo Yo quiero que abra conmigo la Biblia por favor en Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 Vamos a ver del versículo 13 al 16 Santiago capítulo 5 versículo 13 al 16 el niño había entendido la relación entre oración y acción. Esta tarde permítame compartir con ustedes una enseñanza que la Biblia dice cuál es la solución bíblica para algunos casos. El mensaje de esta hora se llama solución bíblica. Veamos qué dice del versículo 13 en adelante. Van a ver en algunos momentos que yo le voy a pedir que subraye unas partes de esos versículos. Si no lo tiene... Si no anda Biblia, en las pantallas se están proyectando los versículos, Santiago capítulo 5, versículo 13 en adelante. Aunque sí es bueno que ande su Biblia para que pueda tomar algunas notas importantes de lo que se está predicando. Dice la palabra de la siguiente forma. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará el enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo Puede mucho ¿Cuál es la idea? ¿Por qué nació en el corazón del Señor y se lo trasladó a nuestro pastor? De tener un culto en el cual tengamos un poco más de tiempo devocional Porque usted, ¿quiénes vinieron al culto 7, 9 y 11? Levánteme la mano Los que vinieron en la mañana, ok ¿Qué sucede con ustedes que vinieron? Vinieron, escucharon una palabra, escucharon una, una enseñanza pero a veces el tiempo es como No podemos orar mucho porque tenemos otro culto después Pero acá usted tiene una oportunidad al final de la enseñanza Puede tener una búsqueda más del Señor ¿Cuál es la idea entonces? Fíjese que lo que, les, lo que el escritor sagrado está diciendo es algo sencillo Por eso la enseñanza se llama solución bíblica Porque ahí está hablando acerca de qué hacer en cualquier situación de las que presenta la idea es que usted y yo vengamos a este servicio Se lo hemos dicho Traiga un invitado que tenga la necesidad de un milagro ¿Por qué? Porque la idea es que acá Usted pueda creer que Dios puede hacer un milagro en su vida Que Dios puede darle una respuesta a lo que usted está esperando Igual que el niño Que usted y yo entendamos la relación entre oración y acción El niño había entendido algo Él oraba pero el papá ponía el cebo Y él entendió esto ¿Para qué voy a orar si mi papá no puso el cebo? Ahora usted está orando Y es lo que vamos a ver Qué es lo que Dios va a comenzar a hacer Qué es lo que dice la escritura que Dios hace Usted y yo debemos de entender algo No sé si se ha dado cuenta Pero existen personas Ellos, ellos no vinieron a este culto Existen personas que les encanta ir Detrás de las personas que hacen milagros Escuchan que en cierta iglesia hay alguien que hace milagros Se van para allá No sé si ha visto ese tipo de personas Que les encanta Ay es que viera que en esta iglesia hacen esto Hacen lo otro, hacen aquí, hacen allá Y viera que y se van Y al cabo de un tiempo Escuchan que en otra iglesia hacen algo diferente Y se van Dios usa a las personas Dios usa a las personas Oran La persona Dios usa a alguien para Que dé una respuesta a alguien pero las personas a veces, los cristianos a veces olvidamos esto Si sí es cierto Dios usa a esas personas Si sí es cierto quizás en este lugar sucede esto, sucede lo otro Pero olvidamos que el único que hace milagros se llama Cristo Jesús Y Él está aquí, y Él está en esta iglesia Él está haciendo milagros en esta iglesia desde que esta iglesia se fundó Él sigue haciendo milagros hasta el día de hoy si yo le pregunto, levánteme la mano los que han recibido un milagro estando en la iglesia Acá en Cefal, levante la mano Sabe que, tenga su mano en alto Sabe qué significa esa mano en alto Que el poder de Dios está en este lugar Que el que hace los milagros está en este lugar Que aquel que hace el milagro está aquí esta tarde Y le está diciendo a usted, estoy listo para hacer un nuevo milagro en tu vida Está bien, las personas dicen yo me voy para allá, yo me voy para acá yo quiero invitarle esta tarde a que haga algo El único que es capaz de hacer un milagro Siempre ha estado aquí esperando por usted Y esta tarde te está esperando con el corazón abierto Para que creas que Él quiere hacer un milagro en tu vida Este pasaje de la Escritura nos habla acerca de tres grupos de personas Y ahí es donde yo quiero que vaya subrayando Habla de tres grupos de personas Y el primer grupo está en el versículo 13 ¿Cuál es el primer grupo que menciona? ¿Está alguno entre vosotros? ¿Cómo? Afligido Subraya la palabra afligido por favor El primer grupo que menciona este pasaje son los afligidos Yo le puedo pedir en esta hora que me levante la mano los que andan afligidos Gracias, ¿Quiénes andan afligidos? Bueno, quiere decir que sí. el escritor estaba en lo correcto cuando dice mire en la iglesia pueden haber tres grupos Y el primer grupo del que está hablando son los afligidos Pero a qué se refiere cuando habla de afligidos Vamos a ver si usted se identifica Son todos aquellos que están sufriendo por algo Son todos aquellos que sufren por algo Y le hago una pregunta El escritor sagrado a los afligidos ¿Qué los manda a hacer? Ahí dice ¿Qué los manda a hacer? A orar. Dice, si usted está afligido, ¿qué tiene que hacer? Orar. Pero quiero llamar su atención a esto. La palabra que se utiliza ahí, afligido, esa palabra en el original griego, solo se utiliza tres veces en todo el Nuevo Testamento. Solo tres veces. Y dos de esas veces se utiliza en segunda de Timoteo. Cuando Pablo dice Sufro penalidades Y soporto aflicciones Es la misma palabra El apóstol Pablo la usa dos veces En segunda de Timoteo Cuando dice Sufro penalidades Soporto aflicciones Es decir Todos aquellos cristianos Que son el blanco de algún maltrato Puede ser maltrato en casa Puede ser maltrato en su trabajo Sufren persecución Tienen algún malentendido Sufren por tiempos severamente duros y difíciles Como que yo le pregunte en esta hora ¿Por qué está afligido usted? ¿Por qué está sufriendo usted? ¿Cuántos esta tarde están afligidos por sus hijos? ¿Cuántos están afligidos por la situación económica? ¿Cuántos están afligidos por la situación del país? Ah, pues a ese grupo se está refiriendo Aquellos que están sufriendo, aquellos que no están tranquilos Quiero llamar la atención a esto No está hablando de enfermedad A ellos más adelante los toca Aquí está diciendo a todos aquellos que están afligidos No pueden dormir ¿Por qué? Porque hoy vamos comenzando mes Pero ni siquiera ha pagado el mes que acaba de terminar el vehículo de repente comenzó a fallarle De repente comenzó a tener problemas de relación con sus hijos Su hija ha comenzado a tener amistades que a usted no le parecen Está sufriendo, está afligida Quizás en la colonia donde usted vive ya se comienzan a escuchar rumores de, de renta o esto Está afligido, no sabe cómo hacer Está escuchando que van a haber recortes en su trabajo Está afligido ¿qué tipo de aflicción es la que usted está atravesando? Pud pudiéramos poner una lista enorme de todas las cosas que le están afligiendo pues Dios a usted esta tarde le está diciendo tú que estás afligido, orá eso es lo que dice el versículo orá escúchelo bien, orá está afligido porque no sabe cómo va a ser, ore es que no puedo dormir ore, y es que en mi trabajo que voy, ore la solución que Dios le está diciendo es Ora ¿Está alguno de ustedes afligido? Ore En ninguna parte de este versículo Se le está prometiendo Que las cosas van a cambiar rápido Escuche eso En ninguna parte del versículo dice El dolor se le va a desaparecer después de do El dolor de aflicción se le va a desaparecer después de orar En ninguna parte le está diciendo Después que hayas orado Las cosas van a cambiar Pero lo que sí le está diciendo es Indirectamente Que su obediencia Le va a traer bendición Que aunque ahí no diga Que después de orar Las cosas van a cambiar Usted le está creyendo a quien le está Mandando a orar que Dios Y Dios le está diciendo Estás afligido, orá Indirectamente le está diciendo Ya no te aflijas porque después de orar Yo me voy a hacer cargo de tu necesidad Eso está diciendo el verso Después de orar ¿Por qué te vas a preocupar? Si me estás clamando a mí Y yo soy el que me va, Se va a hacer cargo de tu problema No está diciendo que se va a solucionar Pero sí le está diciendo Si oras Recuerda a quien estás orando Al Todopoderoso Está afligido Ore y tenga la confianza que él se va a hacer cargo de lo que a usted le está pasando que él se va a hacer cargo ¿está afligido? ¿qué va a hacer entonces? ¿qué le está invitando el texto a hacer? orar ¿cuál es el segundo grupo? ahí mismo está está excelente ¿está alguno? alegre ¿qué lo manda a hacer? a llorar no ¿qué lo manda a hacer? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hágame un favorcito ahorita. Véale el rostro a la persona que está a la par suya. No, no me lo mira a mí. Vea que está a la par suya. Véale, véale el rostro. Vaya. Ahora, ayúdeme a contestar esto. Yo no sé si se ha fijado, iglesia. Ellos no vinieron hoy. Pero hay algunos cristianos. Que tienen el rostro Como que han sido bautizados en jugo de limón Tienen un rostro tan amargo Pero se enojan por todo Pero verdad que el que está a la par suya no Tiene un rostro alegre ¿Cómo está el rostro Si está su esposa a la par Vea el rostro que tiene Si está el esposo Vea el rostro que tiene ¿Cómo dice la Biblia ¿O cómo le llama al segundo grupo? ¿Está alguno alegre? Le hago una pregunta ¿Quiénes andan alegres hoy? ¿Se les nota hermanos? Si ¿Sí, se les nota ¿Por qué puedo estar alegre hermano? Usted no sabe lo que yo estoy atravesando Quiero aclarar algo Que la palabra que está siendo utilizada Cuando dice alegres Hace referencia no a alguien que no tiene problemas Escuche eso La palabra que usa aquí cuando dice alegre No hace referencia a alguien que no tiene dificultades Sino que la palabra cuando dice está alguno alegre Da a entender Está alguno entre los que están acá Confiado Escucha eso Confiado Le hago una pregunta ¿Cuántos confiados hay? Hermano ¿Qué significa andar alegre? Andarse riendo eso es lo que quiero que veamos. ¿Qué le manda hacer al alegre? ¿Qué le manda hacer? Cante alabanzas. Le pregunto. ¿Cómo canta usted alabanzas al Señor? ¿Cómo le canta? ¿Cuál es su actitud al momento de adorar? Y aprovecho el comercial. Véngase al momento de las alabanzas. Trate de venir al momento que inicia el servicio sabe la Biblia dice que en la alabanza del pueblo habita el Señor y en medio de los cantos Dios puede hacer hasta un milagro en su vida por eso hay algo interesante en esta parte, dice que los que se reúnen en la iglesia hay afligidos pero también hay alegres, es decir confiados el hermanito bueno, en este caso Katy emocionada, cantando de júbilo y quizás usted estaba ahí eso es alegre ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde? Pero fuerte aplauso a Él. ¿Cuántos pueden darle un grito de júbilo al Señor? ¿Cuántos coyotes salió? No, ¿cuántos pueden darle un grito de júbilo? ¿Por qué gritamos? Ah, porque están locos. No, porque dice, ¿está alguno confiado? Demuéstrelo entonces. Que aunque su situación sea difícil Su canto para él sea un canto de confianza De poder decirle Señor me falta el pisto Pero tengo al dueño del oro y la plata conmigo Quizás usted vino esta tarde enfermo Le duele alguna parte de su cuerpo Pero cuando usted canta con júbilo Sabe qué sucede Usted le está diciendo al diablo mismo Aunque mi cuerpo está doliente Mi corazón está confiado en que él me va a sanar por eso dice, está alguno alegre, está alguno confiado, cante alabanzas Por eso en la casa no hay mejor medicina para alegrarle el ambiente a toda la gente de la casa Acuérdese antes cuando escuchaba al hermano Vicente Fernández y cosas por el estilo Ahí andaba todo alegre, igual en su casa ahora Que le escuchen sus vecinos que está escuchando alabanzas, mire aunque no pueda cantar hermana Cante Póngale tirro a los vidrios Cante con alegría Hermano aunque usted cante todo desentonado cántele al Señor Cántele. ¿Sabe por qué? Porque dice que el corazón alegre Hermosea el rostro Y cuando yo estoy pasando por dificultades Y de mi ser, de mi interior Sale un canto para el Señor ¿Sabe qué hace el Señor? Se goza ¿Sabe por qué se goza? Porque sabe que ando en problemado. Y aún así le estoy cantando con alegría a él. Dios ha hecho milagros en usted en el pasado. Usted me levantó su mano. Esa es la clave para tener confianza. Que Dios sigue siendo el mismo. Si ya un día le proveyó, Dios te va a volver a proveer. Si un día Dios ya le sacó de alguna situación, Dios va a volver a sacarle de esa situación. Por eso dice, ¿está alguno entre vosotros alegre? Vuelva a ver a su hermano, por favor. Véale el rostro que tiene. Yo sé que algunos tienen rostro de que le deben al Cítiba, pero véale el rostro. Véale el rostro a su hermano. Es un rostro alegre. Háganme un favor. Dígale que está a la par suya. Alégrate en el Señor. No, pero dígaselo bien, va. Alégrate en el Señor. Ay, hermano, usted no sabe los problemas que yo tengo. Le debo a Fulano. En mi trabajo tengo líos. Mis hijos tengo problemas con ellos. Y si ha ido a vivir mi suegra conmigo. Usted no sabe el calvario en el que yo vivo. Recomiéndele este verso. ¿Usted confía en Dios? Sí. Esa debe de ser la fuente de su alegría. ¿Cuál? Que Dios sigue siendo Dios. Y Él tiene el poder para sacarle de donde usted está. ¿Cuál debe de ser su fuente de alegría esta tarde? Que Dios sigue siendo Dios Y oiga esto A mí me llamó la atención porque comencé a, a ver un poquito más con respecto a cuando decía Alguno alegre Y cuando hablaba acerca de confiado Estaba hablando de todos aquellos cristianos Que a pesar de ser lo que usted y yo somos Malacates Confiamos que Dios tiene misericordia de nuestra vida sabía que muchos cristianos no pueden estar alegres por la culpa sabe que muchos cristianos no pueden estar alegres porque sabe que tiene alguna adicción o patean, eh, cojean de alguna pata sabe que algunos cristianos no pueden estar alegres porque no creen en el amor del Señor este versículo le está diciendo está alguno de ustedes perdonado aquí por la sangre de Cristo cántele alabanzas entonces a él ¿Alguno de ustedes ha sido lavado por la sangre de Cristo, iglesia? ¿Cuántos han sido lavados por la sangre? No cree que es motivo suficiente para lavarlo a Él. Le ha rescatado del infierno. Le ha rescatado de lo malo. Por eso esta tarde le dice, si crees que no hay motivos para estar alegre, solo recordad que te he hecho salvo por la sangre de mi Hijo Jesucristo. No cree que es motivo suficiente para estar alegre. Usted y yo tenemos entrada al reino por Cristo Jesús. Está alguno alegre Cante alabanzas Pero también da un tercer grupo Y aquí es donde nos detenemos un poco más ¿Cuál es el tercer grupo? Versículo 14 Está alguno Enfermo ¿Cuántos enfermos habrán esta tarde? ¿Cuántos tendrán familiares enfermos esta tarde? Vea lo que dice esta parte de la escritura Está alguno entre vosotros enfermo La palabra enfermo Se me olvidó decirle que subrayara Donde decía alegre Subraya ahora donde dice enfermo Que es el tercer grupo La palabra que utiliza aquí el escritor sagrado Para hacer referencia a los enfermos Se traduce como estar débil Escucha eso Estar débil, es decir, sin fuerzas, incapacitado, que no puede moverse, que es tan difícil la enfermedad que tiene. Alguien en esta tarde puede padecer de alguna enfermedad crónica que sí le permita caminar, pero solo esa persona sabe lo difícil que es vivir con eso. Puede ser que alguien esté acá con un problema muy serio Que usted le vea caminar y le vea desenvolverse Pero llegan ciertas horas del día En que ya se vuelve difícil estar quieto ¿Se conoce personas así? Que de día andan tranquilos pero de noche no pueden dormir O al contrario, de noche pasan como que si no tienen nada Y de día tienen dolores, tienen malestares A ese grupo ¿Qué los manda hacer? A los afligidos los manda a orar A los alegres los manda a cantar Pero a los enfermos ¿Qué los manda hacer? ¿Perdón? Observe lo que dice El enfermo tiene que tomar una iniciativa ¿Cómo es eso? Si no se puede mover Si dice que está todo débil A los enfermos les dice Llamen Pidan ayuda Oiga eso Pidan ayuda Yo no sé cuántos se van a identificar en esto Pero muchas veces usted se ha enojado Porque un pastor o un líder Ni cuenta se dio que estaba enfermo, que estaba enferma Hoy como el Facebook le permite a uno desahogarse va a ver, alguna persona pone en el Facebook como que Dios lo leyera Va, Dios te pido esta mañana No, Dios no tiene Facebook Pero, alguna gente se resiente Porque cree que los pastores o los líderes en la casa Tienen un tablero con el nombre de todas las personas Que se enciende la lucecita del hermano tal cuando está enfermo No hermanos, eso no hay No hay ningún tablero que a uno le indique cuando alguien está enfermo por eso el escritor le dice al que está enfermo Llame, informe, dígale que está enfermo ¿Para qué? Y aquí es donde viene la parte importante Muchas veces usted ha caído quizás en alguna enfermedad Y nadie se ha dado cuenta Porque quizás usted nunca dijo nada Pero para qué el escritor le está diciendo al enfermo Llama ¿Por qué? Porque le está diciendo, llama a los ancianos de la iglesia. Para que los ancianos hagan dos cosas. ¿Qué dice ahí que tienen que hacer los ancianos? Perdón. Para que oren por ellos ungiéndole con aceite. Si se fija hay algo aquí implícito. A los enfermos les está diciendo... Dígale a alguien más que usted está enfermo. No para que el otro sepa que usted está enfermo, no. Pero vea a quién le tiene que decir que está enfermo. Dígale a un líder. Por eso es importante que usted pertenezca a una célula. Dígale a un líder. Hermano, me siento enfermo. Y el líder tiene que hacer algo por usted. Orar ungiéndole con aceite. Me llama la atención esas palabras Ungiéndole con aceite Cuando usted estudia un poco en ese momento Cuando hablaban de ungir Se refería a frotar O a derramar sobre la persona un aceite Pero trasladándolo a nuestro contexto Está diciendo que el líder lo que va a hacer es orar Dejando que el Espíritu Santo sea el que toque a ese enfermo ¿Escuchó? Orar para que sea el Espíritu Santo el que levante a ese enfermo Hay mujeres que tienen problemas en su matriz Y nadie lo sabe Y está ansiosa con el esposo de tener un bebé Pero nadie lo sabe Dígale al líder Para que el líder venga y ore por usted Y sea el Espíritu Santo el que haga la obra en su cuerpo Por eso dice que los ancianos tienen que hacer algo Orar Pero qué lindo cuando dice Y véalo por favor Ungiéndole con aceite En el nombre del Señor ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere decir eso? Que el que va a hacer el milagro No es el líder que está orando por usted Es el Espíritu de Dios el que lo va a hacer esta tarde yo le voy a pedir algo venga aquí al frente y vamos a orar pero no es la persona la que se va a acercar a usted la que va a hacer el milagro es que usted va a venir con una actitud de creer que aquí está Dios que es el que hace los milagros por eso en el nombre de Jesús oramos por eso en el nombre del Señor oramos ¿por qué? porque nosotros somos igual que usted pero el que hace los milagros se llama Cristo Jesús y está aquí esta tarde Dele el aplauso al Señor en esta hora déselo a Él Pero no solamente Quiere decir que el que va a hacer el milagro es el Señor Quiero que usted y yo comprendamos algo Una vez más Menciono esto En ninguna parte de estos versículos que hemos leído dice Que la solución es rápida Está diciendo que hay que hacer Pero este verso termina diciendo En el nombre del Señor Que el que toma la última palabra Es Jesús que usted y yo tenemos que hacer todo Confiados en que Él no se ha equivocado En que Él no se está equivocando Muchas veces usted y yo nos enojamos Nos molestamos o nos resentimos con Dios Porque oramos y oramos y oramos y las cosas no cambian Pero a usted y a mí se nos olvida algo Él es soberano Y Él sabe por qué todavía la respuesta no ha llegado a su vida pero Él quiere ver en usted una actitud Como que si la respuesta ya llegó a su vida ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que usted recuerde esto Usted no lo sigue a Él por los milagros que Él hace Usted debe de seguirlo a Él Porque Él es bueno Y ha salvado su vida del infierno Solamente por eso Ya es motivo suficiente para creer que Dios nunca ha dejado de tener el control de su vida Aunque la respuesta no venga rápido Haga lo que tiene que hacer Una mujer entró a un teatro A ver una obra Una mujer pudiente Entró a un teatro a ver una obra Y era tan emocionante la obra que estaba viendo Que cuando se levantó a aplaudir No se dio cuenta Pero un collar de perlas finísimo Se le cayó Llegó a su casa y se vio en el tocador cuando de repente ve que el collar no estaba Llama rápidamente al teatro y le dice soy fulana de tal Solo el nombre Y se me perdió un collar de perlas Le dijo el del teatro permítame en línea Lo vamos a ir a buscar Después de unos minutos encontraron el collar Llegó el encargado del teatro al teléfono y cuando toma el teléfono, la mujer había colgado. No esperó. Este hombre del teatro, solo tenía el nombre de la mujer. Y como era un teatro de muy reconocido, hicieron una publicación en los periódicos, en la radio. Diciéndole a la señora fulana de tal, tenemos su collar, acérquese por favor. Y la señora fulana de tal nunca se acercó. A usted y a mí nos pasa lo mismo. Oramos, oramos y oramos. Y Dios ya está pronto a responder. Pero como nos cansamos de orar, nos levantamos de donde estábamos orando y nos vamos. Perdemos la oportunidad. Como la mujer perdió su collar Muchas veces usted ha perdido la paciencia Esperando una respuesta de Dios Y se enoja Y dice no Ha dejado de ir a la célula Ha dejado de orar Ha dejado de leer su Biblia Inclusive algunos dejan de venir a la iglesia Porque se enojan con Dios Porque ven que a otros que ni oran Rápido Dios les responde y a usted que ha orado, orado, orado y le sirve, no le responde. Esta tarde Dios le está queriendo decir a usted, no te movas de ahí porque tu respuesta la tengo en mis manos. No te movas de ahí porque tu respuesta la tengo en mis manos. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante, pero cante de verdad. Está alguno enfermo, llame a los líderes y permita que ellos oren por usted en el nombre de Jesús Pero usted y yo, hagamos como el niño de la historia del inicio Ore, pero también haga algo, no se mueva de donde está No se mueva de donde está El enfermo, aunque el dolor siga fuerte, no se mueva porque tiene al médico por excelencia de su lado. Aunque la... Dele el aplauso al Señor. Aunque la puerta no se abra, no se mueva, porque el que tiene la llave se llama Cristo Jesús. Porque aunque las finanzas no mejoren, no se mueva, porque el dueño del oro y la plata está a punto de soltar la bendición sobre su vida. Santiago dice estas tres cosas. ¿Qué va a hacer usted esta tarde? Yo quiero invitarle en esta hora antes de pedirle que cierre sus ojos. Yo quiero invitarle, no sé en qué grupo pueda estar, afligido, alegre o enfermo. Yo quiero invitarle a un nuevo grupo, no lo dice ahí, ni lo estoy agregando, pero quiero agre invitarle a un nuevo grupo, a los que esta tarde son atrevidos y quieren un toque de Dios sobre su vida. Venga aquí al frente, por favor. Venga aquí al frente en esta...